0: Hola, mi nombre es Patricia abreo y esto es El Arte del Amor Propio, un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida mi gente a otro episodio de El Arte del Amor Propio, yo estoy sumamente feliz y honrada por tener una invitada sumamente, sumamente especial en el día de hoy. Ella es Miriam Llano, ella es nutricionista y ella se dedica no solamente a guiar a mujeres a llevar una alimentación balanceada para sí mismas, sino que también le apoya que esa alimentación sea un estilo de vida que no solamente eh, nutra su cuerpo, sino que también nutra su alma. Miriam, gracias por estar aquí en esta plataforma. Eres la primera invitada que tenemos un episodio en inglés y en español. Para mí es un honor. Eh, ambos episodios sé que van a tener muchísimos que, que agregar. Eh, y para mí un placer compartir mi plataforma contigo porque tu mensaje es bastante contundente. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Patricia, por tenerme y por y por estar haciendo este trabajo, este trabajo que eh, espero que alcance a muchas muchas personas en el momento indicado en que lo tienen que escuchar.
0: Amén. Gracias. Yo cuando inicié habla de amor propio, eh, Miriam, yo desde una vez entré a la conversación diciendo, para tú poder honrarte debes pr primero reconocer que somos mente, cuerpo y alma. Uh -huh. eh, y hoy Quiero hablar contigo de cómo eso se relaciona en base a cómo tú honras tu cuerpo y también tú honras tu mente y también honras tu alma a través de algo tan sencillo como la comida. Digo sencillo porque es parte de nuestro día a día, es parte de nuestras vidas y la necesitamos para sobrevivir. La pregunta está en, como tú estabas diciendo, ¿cómo la estamos utilizando? ¿La usamos como herramienta? ¿La usamos como aliada? ¿O la estamos utilizando para simplemente sobrevivir? Háblame un poquito, tú, ¿cómo lo ves? Uh
1: -huh, uh -huh. Eso, eso va a ser muy interesante porque mira que esto es una temática que... Yo llevo 20 años, pero hablándola en una comunidad de, en inglés, en Norteamérica, donde hay un sentido de despertar muy diferente, donde la mujer, a pesar de que tiene sus desafíos, eh, hay, hay muchas cosas que, que aún estamos empezando a hablar o estamos sintiéndonos un poco todavía más tranquilas, pero aún con mucha reservación de cómo tenemos que mirarnos como mujer en relación con la comida. Y es que el, desde que yo recuerdo de niña, las dietas han asistido toda toda la vida y los mensajes alrededor de la comida han sido tremendos. O sea, estamos hablando de una cultura donde... Eh, y como compadres colombianos uno esperaba ansiosamente la Miss Universo y sí. las medidas creo que eran como eran 90, 60, 90 y era como el concepto de una Barbie y creer que eso era normal, o sea, y todavía hasta este día vengo de, vengo las raíces de los países de, de mis padres, o sea, donde la cirugía plástica es una de las cosas más importantes para una mujer y el, supuestamente la definición de lo que es belleza. Y entonces he podido ver a través de las décadas como una mujer que ya está en su menopausia y con hijos y con familia y decir, wow, qué concepto de distorsionar destor los alimentos y la comida a tal punto que la hemos vuelto en realidad nuestro enemigo okay. y no entendiendo que hay una cosa como ya la hemos hablado que es tan importante y es entender que la comida es la relación que vas a tener constantemente todos los días múltiples veces al día basada en cuál es tus emociones y tu opinión de lo que escoges comer en ese momento. Entonces, ¿estamos nutriéndonos o estamos simplemente usando la comida como aliado lo estamos usando simplemente como un escape okay. y en la gran mayoría desafortunadamente las mujeres ni lo piensan, simplemente están callando una emoción un dolor más profundo algo que existe que no entienden y lo único que eh, llegan al concepto es no puedo parar de comer, okay. no como porque si empiezo a comer me como toda la casa okay. um, y y esos son testimonios muy fuertes y muy dolorosos porque en realidad te estás cortando de, de una fuente de vida uh -huh. que es lo que tiene los alimentos y los alimentos tienen códigos, los alimentos tienen un mensaje, los alimentos están constantemente hablando con nosotros, pero ya llegamos a un punto que eso no lo escuchamos porque estamos detrás de una imagen que que cuando tú le preguntas a una mujer dime las tres cosas que piensas cuando te hablo de comida y lo más seguro que te van a decir es que te engorda, uh -huh. que me hincha o me inflama uh -huh. y que una de las muy comunes es si empiezo a comer no puedo parar.
0: Sí, súper interesante eso porque yo te comentaba, entrené toda mi vida como bailarina clásica y la expectativa para con mi cuerpo era tan grande que como niña y como adolescente yo entendí ya de grande que se me había enseñado a que para mí la comida era sinónimo de engordar y yo soy, obviamente tengo un cuerpo latino tengo muchas caderas y para una bailarina clásica yo nunca estuve lo suficientemente flaca siempre se me sentía insuficiente siempre me sentía como que había algo más que yo podía hacer y para mí de la manera en la cual eso se reflejó a través de los años fue como que no importa qué tanto yo haga, la comida me va a engordar. Y yo prefiero comerme esta galleta de soda para aguantar. Y yo sabía durar, yo entrenaba 40 horas a la semana y yo sabía durar más, más de 17 horas sin comer. O sea, yo entrenaba todos los días, mínimo 3 horas. Yendo al colegio, iba a entrenar. Y yo sabía durar más de 16 horas, 17 horas sin comer solamente quizás bebiendo agua o bebiendo líquido. Y yo viendo para atrás, yo digo, ¿qué crimen le hice a mi cuerpo en los años donde más en desarrollo estaba, donde más necesitaba el fuel? Y fue porque me enseñaron de esa manera. O sea, por el ballet me enseñaron a que la comida engorda, entonces la comida es mala. Y hoy en día lo que veo en las redes es porque te tienes que ver de esta manera, el, vamos a utilizar Kim Kardashian como como ejemplo, ¿no? Tenemos este modelo, esta figura que tenemos que que ser, que convertirnos en, pues entonces yo no puedo comer estas comidas porque este es el tipo de cuerpo que yo tengo que tener y entonces que no sé qué cosa y este no, o sea, y al final del día lo que terminamos haciendo es que terminamos deshonrando nuestros cuerpos, deshonrando nuestro ser y nos estamos diciendo aparte de todo lo que estamos haciendo negativo, nos estamos diciendo no somos suficientes no somos suficientes porque no nos vemos de esta manera, no somos suficientes porque no damos la talla, no somos suficientes porque ni siquiera te mereces comerte ese brownie si te los quieres comer. Y es como que para mí, hoy en día te comentaba que por el hecho de que me enseñaron a que la comida era sinónimo de engordar, hoy ha sido tan difícil el yo sanar mi relación con la comida, donde he tenido altas y he tenido bajas. Y ahora mismo definitivamente estoy en una baja. Las altas fue en donde me sentía conectada con mis opciones, en donde me sentía que las opciones que tenían eran abundantes, que podían nutrir mi cuerpo. Y ahora mismo yo estoy como que, ay, yo prefiero no vivir, no, no comer para vivir. Como que prefiero no tener que tener esa conversación mental porque se me, me enseñaron tanto esa conversación negativa que ya hoy es como que wow, o sea, tengo que volver para atrás y, y rewire that, o sea, redireccionar esa conversación interna que yo tengo conmigo sabiendo de que yo misma que hablo de amor propio o sé sea, empezar conmigo y es una de las maneras en la cual yo Decimos en la vida, estamos hablando de Dharma, de que todo lo que tú haces en la vida está destinado a que tú seas la primera que lo haga, eh, la primera que lo practique contigo. Y esa es una de las maneras en la cual se manifiesta el journey de amor propio conmigo, en mi relación con la comida. En yo pararme responsable por mi cuerpo, por mi alma, sabiendo que la energía, eh, la comida es energía. Y de que dentro de mis opciones yo tengo la potestad de decir, ¿esto me va a nutrir o esto me va a quitar? Y... y es increíble, o sea, la, la trascendencia que eso tiene en nuestro día a día y, y la trascendencia que eso tiene inclusive hasta en nuestras emociones, ¿no? O sea, tú que eres experta en ese tema, ¿cuál es la relación de nuestras emociones con nuestra dieta, con nuestra, con nuestra relación con la comida?
1: Eh, eh, dijiste, tocaste varios temas, Patricia, que son muy interesantes. Y uno de los, porque muchas, muchas mujeres pueden estar diciendo que, bueno, ya entendemos esta conversación. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque obviamente <risas> queremos la solución, ¿verdad? Queremos, sabemos, reconocemos que en la, su gran mayoría las mujeres tienen este problema con la comida, con nuestro cuerpo. ¿Qué se come? ¿Qué no se come? ¿Qué se debe comer para engordar? O sea, eh, para no engordar. Eh, ¿Qué se debe comer para bajar la qué se debe comer para bajar la grasa abdominal, o sea, es increíble cómo puedes medir en, en, hasta en las mismas redes en la conversación cuando pones una información sobre las cosas que puedes hacer para calmar la inflamación, pero si coges la misma receta y lo dices para bajar de peso naturalmente las mujeres van y miran para bajar de peso, siendo exactamente el mismo mensaje. Interesante. Pero el vocabulario ha cambiado. Entonces, hemos, estamos con un lavado de cerebro impresionante y es lo, una de las cosas que me dijiste es que me encantó, que es uno de los, de los trabajos que hago más con mis clientes, es literalmente, coge un papel, coge un, una pluma y empieza a escribir cada vez que te pones un bocado en la boca. ¿Estás alimentando tu cuerpo o estás alimentando tus emociones? Mm. Es mm. tan simple como es... Wow. ¿Qué es lo que estás buscando alimentar? Y cuando llegamos a ese punto donde ya en realidad tenemos que regresar, a analizar... Lo, analizar lo que nos estamos poniendo por la boca porque literalmente eso es lo que estamos haciendo, estamos teniendo que regresar como que si fuéramos niñas pequeñas y enseñarnos lo que no nos enseñaron uh -huh. para ayudar a a quitar esa programación mental que tenemos de una sociedad y de un sistema de creencias que tienen que ser derrotadas, pero para pas poder pasar por eso, tenemos que empezar a tener una reconexión mm. con nuestro cuerpo. Uh -huh. Y si esa reconexión no pasa por el cuerpo, olvídate, olvídate que... Si no lo puedes hacer en lo más básico, en su gran mayoría lo que pasa es que va a llegar en algún, de alguna forma y la manera que llega es a través de la inflamación. Uh -huh. Y muchas mujeres ahora se encuentran con muchos, muchos problemas, especialmente gine ginecológicos o sea, ginecológicos sí. de, de, de problema de, de menstruaciones de endometriosis que tienen sobresangran, hemorrea hay una cantidad de mujeres que no sangran que pueden pasar meses y meses y no sangran niñas pequeñas de 11 años que las están literalmente poniendo en químicos y en pastillas desde una edad tan temprana que pasan décadas y lo siguen tomando niñas de 8 años que están empezando a menstruar porque hay tantos estrógenos en el sistema y en el medio ambiente entonces se está pasando muchas cosas en nuestra sociedad que nuestras abuelitas no lo pasaron y tal vez nuestras madres sí, pero que ahora estamos viendo en gran cantidad. Entonces, tener esa ese entendimiento de lo que está pasando en nuestro cuerpo, de lo que estamos comiendo, de lo que están los alimentos hechos hacer esa pregunta de qué está hecho lo que yo estoy comiendo en este momento, dónde están los ingredientes de esto por qué estos productos son tan grasosos, tan azucarados qué son estos productos, por qué se ven anaranjados, o por qué se ven verdes, o por qué se ven fluorescentes, por qué una unas carnes se ven tan rojas que parece que le echaron color, o sea, hay que volver a traer esa pregunta y hay que volver, muchas personas me han criticado por hacer el, el, el siguiente testimonio, tenemos que regresar, a la cocina uh -huh. y la manera que tenemos que hacerlo es por convertir nuestra cocina literalmente en un laboratorio, uh -huh. en un laboratorio de salud. Y hemos ido tan lejos, tan lejos de la comida rápida, de la vida rápida, de las soluciones rápidas, de, de no tener tiempo, que estar en la comida, en la cocina, preparándome una ensalada, preparándome un alimento perfecto, preparándome una sopa, se ha vuelto un concepto que muchas mujeres no sabrían ni por dónde empezar.
0: Uh -huh.
1: y, y entonces tenemos que entender que ya ni siquiera es prepararlo, pero el acto de ir al supermercado, comprar los ingredientes, volver a reconectarnos de cómo es los vegetales. Nomás pensemos en vegetales. Uh -huh. El hecho de llegar a la casa, lavarlo y conectar con las energías de los alimentos, cortar los alimentos y ponerlos en una olla. Eso, Patricia, es un acto de amor a contigo misma uh -huh. porque viva, no es diferente a cepillarte el cabello a lavarte la tu piel a lavarte tus dientes a ponerte una crema en tu piel no es no es
0: diferente yo estoy de acuerdo contigo inclusive cuando, <ríe> cuando yo inicié en, siendo vegetariana en el 2017 yo lo inicié como prueba y lo inicié como prueba para ver cómo me iba porque no sabía realmente si sí, yo lo iba a poder sustentar, porque siempre he sufrido de hemoglobina bajita. Lo que ocurre es que me doy cuenta, precisamente de eso que estás diciendo, de que el momento en el cual yo decidí probar, con cada... Con cada comida del día, yo lo que tenía era una invitación de mirar hacia adentro y decir qué mi, mi cuerpo le está pidiendo y que yo que me está pidiendo y qué yo le puedo dar en este momento que no tenga proteína animal. Y era esa, esa última pregunta me llevaba como un step forward Me llevaba todavía un poquito más profundo de lo que yo usualmente iba En cuanto a, a las comidas diarias Y lo que me daba cuenta era que cualquier cosa yo me podía preparar en mi casa Y aprendía a tenerme como los meal preps Que si tenía hummus de garbanzo, que si tenía no sé qué cosa Que si tipo de espinaca Y entonces ya eran cosas que al momento de yo prepararme Yo decía, esto es un acto de amor propio Esto es un acto de que estoy cuidando mi cuerpo, estoy honrando mi cuerpo y quizás hoy en día, no tengo la misma disciplina, estoy con, reconstruyéndola, porque obviamente cada journey tiene etapas. Eh, y para mí estoy re, bus, buscando qué significa para mí nuevamente eso. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es que he estado buscando realmente qué significa para mí. Y, espérate, perdón, es que perdí el track. No importa. Todo bien. Sí, todo bien. Okay. <risa> ah, okay. <risa> eh. Creo que yo estaba diciendo.
1: Estabas diciendo que es, estábamos hablando del concepto de es un acto de amor y por lo tanto tenías que empezar a ver si tenías garbanzos, ah, si tenías gracias. espinacas, si tenías en realidad sí. los alimentos que necesitabas, que llevaban mucho más profundo a pensar, a ser consciente.
0: Sí, sí que a, al día de hoy, aunque estoy buscando <risa> y redefiniendo cómo ve es eso para mí hoy, que es diferente a cómo se veía hace cinco años. Aún así, para mí hay cosas que, por ejemplo, mami me dice a veces, ¿quieres que te prepare desayuno? ¿Quieres que te prepare tal cosa? Y yo digo, no, yo prefiero preparármelo, porque para mí ha sido tan importante el, el saber que como tú preparas la comida, influye en lo que te vas a comer. Y para mí no es lo mismo que mi mamá me prepare la comida, aunque yo me vaya a hacer exactamente lo mismo que ella me lo vaya a hacer, pero porque para mí me ha enseñado a que yo puedo depositarle ener energía positiva, depositarle amor. Uh -huh. Y eso significa muchísimo más que simplemente sentarme a comer y como take it for granted, como que tomarlo por sentado de que me estoy comiendo esta comida. Y me ha apoyado a conectar con lo que se llama el mindful eating, que es el, el realmente tener la práctica del comer consciente, presente, ahí con mi plato y la comida, de que estoy dándole nutrientes a mi cuerpo, es que le estoy dando gasolina a mi cuerpo para seguir adelante para y honrándolo. O sea, yo hago tanto ejercicio, uh -huh. siempre he hecho tanto, le he hecho tanto daño a través de los años que lo mínimo que yo puedo hacer es darle de comer, eh, comida que, que, lo, que lo sustente, que lo nutre.
1: Y, y tanto es el caso, el concepto que es que yo creo que no le damos suficiente, suficiente atención al hecho de esa palabra conciencia, ser consciente de lo que estamos comiendo. Um, eh, yo creo que porque los alimentos y la comida han sido parte de nuestra vida, como que lo ignoramos y lo damos como de por hecho de que existe y de que está allí. Más sin embargo, es una industria de mucho, mucho, mucho dinero, donde sí. es una manera increíble manipular a la, a la a eh, población, a la gente, a la población. Y, y no entendemos que, que hay una energía tremenda, tremenda en los alimentos que escogemos y que comemos y que decidimos en realidad dar nuestro dinero a cambio de esos alimentos. Por ejemplo, déjame decirte algo que yo no sé cuántas personas sabrán esto, pero yo recuerdo cuando estaba estudiando yo para eh, certificarme en la microbiota en, en Microbiome Nutrition y fue una de las clases más importantes que llegué a tomar porque era entender... Cómo los japoneses comían y por qué comían y por qué escogían este tipo de comida. Y resulta ser, Patricia, que una de las cosas que aprendí allí es que uno de los, los monjes en Tibet, el más alto monje, el que más rango alto tiene, es el que cocina. Wow a diferencia de nuestros países todos de habla hispana, donde la que cocina es la chacha y la persona uh -huh. literalmente que, les, que llamas la del servicio sí. y que hasta eh, socialmente puede tener hasta un desprecio, sí. que esto en esta, existe tanta inigualdad y estos temas de, de que la que limpia la casa y la que cocina uh -huh. es la de más rechazo, cuando en realidad si tú te pones a pensar esa persona es completamente tiene un significado grandísimo en tu hogar, okay. en el bienestar de cómo te sientes tú en tu salud, porque no solo está nutriendo, está nutriendo a ti, está nutriendo a tu familia, está nutriendo a tu hogar. Uh -huh. en, y, y eso yo creo que es algo que como cultura no tenemos la menor idea y lo hemos perdido por completo. Todos, todos, en nuestra gran mayoría, todavía recordamos que cuando íbamos donde la abuelita sí. era el alimento más especial uh -huh. cuando uno iba a visitar un domingo. Y, y, y en realidad tiene que ver tanto amor que los alimentos sostienen que nosotros ya hemos perdido ese toque y esa conexión de la cocina de, de, de nutrirnos Y nutrirnos a un nivel mucho más profundo Que simplemente el nivel físico
0: Sí, definitivamente Y ahora, hoy en día es tan difícil Porque cuando tú pones en paralelo Lo que la sociedad espera de ti O sea, el social media el Cómo te debes de ver como mujer pero, y, pero entonces por el otro lado Pones el sistema patriarcal Que hay, no solamente Por el patriarcado en sí Sino también por el tema del consumismo es como totalmente, eh, contradic o sea, se contradice el mismo. O sea, cómo tú pretendes de que tú tengas esta imagen visual de la mujer mientras tú, haga, tú estés, tengas tan disponible la comida rápida. Y es ese ciclo en donde nada de eso lleva a algo positivo. Porque uno te lleva a tú cuestionarte, a tú decir yo no soy suficiente y el otro te lleva a decirte, ah, pero mira, aquí tengo una solución rápida para ti. Pero en realidad lo que está, eso lo que termina haciendo es feeding off, o sea, agregándole a la conversación negativa que tú llevas contigo. No solamente por la parte emocional que venimos diciendo de que la comida tiene energía y esa obviamente esa comida que no es orgánica, que es rápida, te hace daño y es energía negativa que estás añadiéndola a tu cuerpo, sino también por cómo te hace sentir. O sea, no es comida que realmente te está nutriendo. No es comida que te está dando realmente lo que tu cuerpo necesita. Entonces es un ciclo vicioso. Y fíjate cómo la sociedad de hoy es tan, 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 tan rápida que te quiere hacer pensar que te está dando soluciones, entre comillas, rápidas para, para hacerte la vida más cómoda, entre comillas. Eso me, me prende todos los bombitos en fuego. Uh -huh. Uh -huh. Pero es todo con la meta de que te desconectes de ti, con la meta de que sigas fomentando esa desconexión contigo y no te honres por el tema de que queremos tener una sociedad totalmente automatiza automatizada, una sociedad totalmente desconectada, una sociedad infeliz, una sociedad que entiende que para sentirse bien, para sentirse suficiente, tiene que seguir comprando esto, haciendo esto, haciendo lo otro, viéndose de tal manera cuando en realidad lo único que requerimos es mirar hacia adentro, es parar, vale. como yo digo, bajar el volumen a lo externo, subir el volumen a lo interno y realmente comienza a honrarte, a honrar tu cuerpo, a honrar lo que tú realmente necesitas para sentirte bien y eso no está fuera, eso está dentro de ti. Y me encanta uh -huh. el hecho de que tú como experta, como nutricionista en el tema, no me estás dando una solución o una fórmula porque también eso es otro que, otra cosa que vemos en las redes sociales. Expertos que lo que quieren es darte una fórmula que esto es lo que tú tienes que hacer. Tú no. Tú invitas a tu cliente a pensar y a la introspección que es exactamente la razón por la cual estamos aquí en esta conversación de que yo, no, yo tampoco doy soluciones. Yo quiero que el oyente siempre tenga esa capacidad de decir, ¿cómo se ve esto para mí en mi vida? ¿Qué requiero yo hacer? O sea, la invitación a la introspección y el cuestionamiento de qué tipo de vida vamos llevando para entonces poder ir viendo dónde sí, dónde no, es rediseñando dónde haya que rediseñar pero en total alineación con lo que se siente bien contigo, mente, cuerpo y alma y para mí eso es como lo, la parte más importante de esta conversación que nosotros estamos haciendo y un, lo voy a llevar todavía a un punto más allá. Somos dos mujeres latinas en donde, en cuanto a la conversación de la mujer latina, nos han enseñado y nos fomentan que tenemos que darlo todo para el otro. y Que, somos un, que mientras más martirio somos, más noble nuestra alma y más noble nuestra causa. Y en realidad no. O sea, como madres, como mujeres, como que tenemos que darlo todos al otro y en realidad no. O sea, la importancia de tú honrar tu cuerpo en el momento, honrarte, honrar tus emociones y lo vital que es eso. Cuéntame un poquito, Miriam, de cuál ha sido tu jornada. No sé si trabajas con mujeres latinas. No lo mencioné al principio del episodio, señores, pero Miriam está en Canadá. Yo estoy en República Dominicana, pero ella es latina y por eso me encanta también teniendo esta conversación multicultural. O sea, rompiendo barreras en todo el sentido de la palabra. Si has tenido eh, clientes latinas, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia so far con este tema, con el tema de, de romper con esos paradigmas sociales que, que se nos impregnan uh -huh. para poder realmente entrar al trabajo de honrar el cuerpo y honrar esa relación que tú quieres fomentar en tus clientes?
1: Mira Patricia me encanta esa pregunta porque no me llega muy común porque no, no tengo a veces eh, ese, ese latinoamericano eh, concepto es todo todo norteamericano o es todo latino entonces me encanta esa pregunta porque me estás dando una oportunidad a responder algo que no es la primera vez y déjame decirte en este momento por ejemplo puedo coger dos clientes que eh, tengo en ese momento pendiente con que estoy trabajando con ellos. La resistencia, la resistencia en las dos culturas es increíble, más sin embargo las dos son mujeres y tienen y son muy claras, la una ha llegado a, a donde, donde mi práctica con un problema grande de hipotiroidismo, la otra ha llegado con un gran problema de colitis, a punto que estoy trabajando bastante con su especialista um, gastrólogo porque no para de sangrar, pero ya por fin estamos viendo un proceso de recuperación. Las dos mujeres tienen una posición muy fuerte, son fuertes en su manera de ser, sí. Mas sin embargo hay una presencia cultural que las someten y las, las hacen como coger en sus creencias a tal punto donde ellas no son importantes. Sí. Y esto viene y lo veo, y lo veo claramente. Está la mujer latinoamericana en este momento que te estoy hablando. Ella, su marido, llega a las 4 de la mañana del trabajo y ella literalmente es la hora que ella se está yendo a dormir cuando él llega de su trabajo. Wow. Su cena es, y pues sí, es también a veces en la madrugada donde come algo con él y esto le está causando un problema y una cascada de desbalances hormonales tremendos que está sucediendo. También eh, hay cosas culturales como el arroz, el arroz es algo que ella necesita comer, que ella encuentra mucho confort, ella encuentra muchas emociones, en, eh, que, es, que, es, que es algo con que ella creció y hay que, y hay que respetar eso también, pero como puedes ver, ella se está sacrificando a tal punto donde su salud está pagando un precio, todo porque ella siente esa necesidad de cuidar a su esposo y estar despierta a esas horas donde en realidad le está causando un problema. Wow. Entonces es, es difícil verlo um, cuando la mujer no llega a ese entendimiento que ella es la prioridad, uh -huh. de que hay otros llamados, ya sea su pareja sea su trabajo en este segundo caso la mujer norteamericana es su trabajo, ella es la directora de una, de una corporación grandísima aquí en Canadá y las demandas de su trabajo, no más yo escuchándola, me canso escuchándola wow. no más de lo que ella tiene que ejecutar en una semana wow. y y esa presión de ella no es diferente a la presión de la mujer que tiene su esposo y que te siente la necesidad de esperarlo hasta las cuatro de la madrugada. Uh -huh. Y como puedes ver, son dos culturas completamente diferentes, pero no hasta cierto punto sí es cultural. Pero otra vez, si englobalizamos el concepto de lo que es la mujer, es el hecho de que no nos han enseñado hacer la prioridad mm. y cuando no somos la prioridad y somos primero como, como, como pareja, como mamá, como hija, como, como todas estas otras eh, empresarias, como todos estos otros títulos y no empezamos a ver que habitamos en nuestro propio cuerpo, mm. nuestro cuerpo empieza a fallar. Yeah. Porque resulta ser que esa es la primera y número una relación que debes de tener antes de abarcar cualquier otra cosa, pero nunca se, te le, nunca se te ha enseñado. Lo único que se te ha dicho es que se tiene que ver de cierta manera, de cierta medida, de cierto peso y adelante. Y no entendiendo que es un portal de emociones. Es un portal de hormonas, es un portal que, que da vida, porque somos sí. la única cápsula que puede tener vida y vivir vida dentro de nosotros y dar a luz a vida. O sea, tenemos un ciclo donde menstruamos y sangramos que completamente ese concepto todavía apenas ahora estoy viendo en la última década, que es un tema que se habla, pero las mujeres de Latinoamérica, en realidad, para tener tanta, tanta sabiduría, especialmente sabiduría andina, sí. sabiduría de los aztecas, sabiduría de los mayas, o sea, de los incas, todo eso se ha como algún lado perdido, los conceptos, cuando vas a países y lugares como Perú y ves que la misma gente no puede comprar su propia pico, porque países y industrias, las industrializaciones grandísimas han completamente bastardizado la industria. O sea, se parte el corazón cuando ves eso, cuando ves como países como México que no pueden comprar su propio cacao, porque los precios son tan altísimos, donde hay tantas fuentes de chocolate puro, donde se hacían prácticas y ceremonias de cacao a un nivel tan alto y espiritual que ha existido por miles de años, o sea, estamos hablando de cosas que la maca, los goji bears, hay, hay una, una cama de hierbas, hay una cantidad de alimentos que todo todos estos países cargan y tienen, que hasta la misma gente o no lo quiere saber, o no lo usa, o ya no puede, o no tiene acceso por estas industria, industrias que han entrado y literalmente explotado el sistema.
0: Sí, eso sí, iba a decir, o sea, es increíble <susurra> la manera en la cual el sistema ha sido diseñado e implementado para desconectarte con los alimentos que vienen de la tierra. Y te lo digo viviendo en una isla en donde el año pasado yo estuve en Los Ángeles y Los Ángeles yo creo que es la ciudad, una de las ciudades en, lo, en Estados Unidos que más organ, eh, eh, ingredientes orgánicos tú puedes encontrar y de mayor diversidad por la multiculturalidad que hay allá. Pero si tú vas a Florida, tú vas a Nueva York, por ejemplo... La comida es increíble como todo está tan procesado y todo está eh, envasado en plástico. Y viniendo de una isla en donde aquí crecemos plátano, frutas, café, cacao, caña, o sea, para mí, víveres, para mí eso es un make or break. O sea, para muchas cosas yo quisiera poder emigrar. Pero cuando yo pienso en el tema de la comida, yo digo, conchale, o sea, ¿qué tipo...? ¿Cómo la calidad de la comida va a cambiar por el tema de los alimentos? Y justamente en esta semana estaba hablando de, eh, con, con la muchacha de servicio de mi casa que hablamos a cada rato y le digo, es increíble cómo están exportando el café de mejor calidad y el café que venden aquí en los supermercados, que es la misma marca, ponen el que es de menor. ¿Y mm. por qué nos hacen eso a los locales? O sea... Con chaleo, no eh, debiera ser al revés, o sea, o ni siquiera, porque nadie se merece consumir al de menor calidad, pero encontrar un balance en donde tú pueda, tu producto sea de tal calidad que tú puedas distribuirlo tanto local como internacionalmente, equitativamente. Y aquí somos afortunados de que realmente nosotros tenemos abundancia en alimentos de todo, arroz también, muchísimo, y que podemos exportarlo, pero es increíble como yo veo cuántas civilizaciones, cuántas sociedades, cuántas personas en, en estos países, en estas en, en esta partes del mundo, en donde no tienen el acceso a ingredientes orgánicos, en donde no tienen acceso a ingredientes y a, y a materiales que puedan realmente producir una comida que sea saludable y que tienen que depender de sazones eh, artificiales, que tienen que depender de, de como tú misma estabas diciendo, o sea, el quinoa importado, mientras que ellos tienen quinoa, pero, o sea, no, eso no me hace sentido y es como, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? O sea, es poniéndosela en China. Y es como que a veces yo he tenido que practicar hasta compasión conmigo, porque a pesar de que para aquí es mucho más fácil conseguir cierto tipo de alimentos, aún así... Este país está bastante industrializado en donde hay un Taco Bell en cualquier lado, hay un McDonald's en cualquier lado, y es tan fácil de tener acceso a la comida rápida. Y, o sea, <ríe> vuelvo y digo, está tan como impregnado en, en nuestra realidad que es buscando the easy way out para seguir uh -huh. creando robots robó porque no vamos a hacer más nada. O sea, un ser sí. humano totalmente desconectado y un ser humano totalmente no saludable.
1: Sí, a, a mí me pasó, por ejemplo, que a, estuvimos en Bolivia haciendo la renovación divina. Estuve en Bolivia hace ya como cuatro años haciendo bastante trabajo con las mujeres aymara y, y estaba empezando a entrar el aceite vegetal. Pues resulta ser que el aceite vegetal causa una oxidación en el cuerpo tremendo, o sea, eh, el aceite vegetal es una de las cosas más, más químicas para el cuerpo, que el cuerpo no acepta de una manera positiva y causa cantidad de radicales libres uh -huh. y, y eventualmente eso daña arterias, uh -huh. pero tú ves todas, eh, la, todas las paredes en un supermercado lleno de aceite de soya aceite de maíz, todo eso es genéticamente modificado y literalmente las empresas diciéndole a estas mujeres que toda la vida han cocinado que el aceite de coco y el aceite de vaca y el aceite de cerdo, que sí sabemos que es natural. Diciendo que era el mismo demonio y que no se debía de cocinar con eso y que aquí les traían un aceite que sí iba a ser mucho mejor y que les iba a ayudar, no entendiendo lo que está pasando en la industria. Entonces, fue una curva de, de tener que enseñar que tenemos que regresar a lo que la abuela hacía que tenemos que regresar a los productos que conocemos como naturales okay. que un aceite vegetal que es genéticamente modificado y hecho completamente por un humano desde su semilla no un laboratorio no es necesariamente lo que va lo que va a ser un resultado de salud y es así que hemos desarrollado tantas enfermedades. Uh -huh. Hemos desarrollado tantas enfermedades por tantos alimentos que ya no son naturales uh -huh. y que no nos preguntamos por qué, por qué, por qué, por qué se vende este color, por qué tengo tanta facilidad, por qué estos precios eh, tan, porque también lo hacen de cierta manera que es tan económico. Uh
0: -huh. Atractivo. Que
1: lo hacen atractivo. Sí. Totalmente. Entonces estamos, estamos encontrando una época en, nuestra, en nuestras vidas que creo que es muy diferente a la de nuestros padres y claramente a la de nuestros abuelos, do, pero también a su mismo tiempo estamos en una etapa donde la mujer está cada vez más y más desconectada. Mm también encontrando mucho más enfermedades, menopausia precoz, menop eh, la infertilidad está creciendo de una manera tremenda, uh, y ya los niveles de mujeres sufriendo problemas cardiovasculares están llegando tan altos como los mismos hombres. O sea, estos son todos fenómenos que están sucediendo eh, en el presente que estamos viviendo y que tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo sí de dónde está viniendo esta contaminación sí. y que esos alimentos y esto está informando también nuestras emociones sí. encima de todo esto. Entonces mezclas todo junto y como dicen en Colombia, tienes un sancocho tremendo sí. y sí. tienes que empezar a decir, bueno, por dónde empiezo sí. y dónde y cómo voy a encontrar la solución y la solución empieza a conectarnos y hacer estas preguntas, ¿qué estoy comiendo? Uh -huh. ¿Por qué lo estoy comiendo? ¿Cuándo estoy comiendo? Uh -huh. ¿Qué estoy comiendo? Simplemente no más? ya te lleva a ese punto. ¿Cómo entender. lo estoy,
0: sí, y cómo lo estoy comiendo también porque muchos jóvenes que yo veo, celular, ta 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 y ah, sí. ni siquiera te das la oportunidad de que tu cuerpo procese de que está recibiendo alimentos, de que está recibiendo comida, de que hay algo ahí que procesar. Sí.
1: Sí, y, y, y perdemos esa noción y esa conexión de saber cómo tan siquiera nuestros alimentos, qué sabor tienen, qué textura tienen y qué olores tienen. Okay. Y la verdad que es que ya también hemos llegado a un punto que no sabemos qué estamos nutriendo, nutriendo nuestras emociones, nuestra ansiedad, mm. o estamos nutriendo nuestro cuerpo.
0: Excelente Excelente, excelente punto de partida, yo diría, para todo el que está ahora mismo escuchando esto y recibiendo esta conversación que, y le está inspirando a empezar a cambiar o a rediseñar o a modificar su estilo de vida, sobre todo para con la comida, es, es o sea, wow, estoy nutriendo mis emociones o estoy nutriendo mi cuerpo.
1: Sí.
0: Y, señores, ahí está. Ahí, yo siento que ahí es donde empieza, donde empieza todo. Yo siempre digo, empieza contigo. Esa es la manera en la cual hoy pueden empezar consigo mismos. ¿no? Wow. Gracias Miriam por, por tanta sabiduría. Eh, esto, o sea, nos podemos quedar tres días pisados hablando de eh, teniendo esta conversación, porque realmente hay muchísimas cosas de que hablar, hay muchísimas cosas de que abundar, porque es un tema que yo siento que, es, que se ramifica bastante. Y hoy hemos tratado de consolidarlo de una manera en la cual sea funcional para cada uno de nuestros oyentes que pueda seguir apoyando y profundizando en su journey de amor propio. Antes de entrar a las últimas, a las la final five, eh, te quiero preguntar, Miriam, ¿cuál es ese tip, eh, ese, ese consejo, esa, esa, ese pedazo de sabiduría que les quiere dejar, sobre todo a mujeres jóvenes como yo, que estamos en nuestro journey y que... Queremos asegurarnos de, de llegar a, a tu edad y más allá eh, con no solamente presente y consciente, sino también de una manera íntegramente saludable.
1: Yo diría que um, el cuerpo es una de las herramientas más increíbles que, que, que la vida te ha dado y el cuerpo tiene es constantemente está comunicándose, está hablando contigo, te está diciendo qué es lo que necesita y la invitación de reconectarte con tu cuerpo lo más pronto posible es algo que te, es una de las cosas que diría que tiene que pasar tarde que temprano, porque somos... Un universo con muchas emociones, pero debajo de esas emociones hay hormonas y esas hormonas van a fluctuar a través de tu vida, del momento que empiezan a estar en tu cuerpo. Y es así que pasas a través de tu adolescencia, a cuando estás en eh, mujer, a cuando ya estás lista para tal vez reproducir y tener hijos cuando vienes y llegas a esas etapas de tu vida, incluso ya después a los años de la perimenopausia y menopausia, porque definitivamente la alternativa es que... Uh -huh. O la pasas o te mueres. Claro. Y, de, y, no, y queremos estar aquí lo más largo que podemos, <risa> pero de una manera saludable. Sí. Entonces, para responder tu pregunta, Patricia, te diría que honres esa herramienta de tu cuerpo, porque entre más rápido lo honres, entonces no vas a tener que pagar la cuenta sí. que tu cuerpo va a mantener, porque tu cuerpo mantiene cuentas de tu Todas las cosas negativas que le has hecho. Esto es a nivel de pensamiento, a nivel de. De, de, de alimentos y procesados que le hemos hecho, llega un momento que nuestro cuerpo habla y desafortunadamente habla a través de la inflamación cuando estamos listos para escuchar, uh -huh. no llegues a ese punto uh -huh. porque cuando llegamos ya a ese punto hay que hacer todavía un mucho más trabajo uh -huh. y es así que diría honrar tu cuerpo lo más pronto posible honrar tus fases menstruales uh -huh honrar tus emociones, entender qué estás comiendo, por qué lo estás comiendo y entender que solo tú y nadie más que tú sabe la respuesta y la verdadera um, razón de lo que está mm. nutriendo tu cuerpo.
0: Mm. Me encanta eso. Gracias, Miriam. Gracias. Mm -hmm. Ok, vamos a entrar al final five. ¿Cómo resumirías tu journey en una palabra? Aventura. ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es?
1: Mm, aprendizaje.
0: Me encanta. ¿Cuál es, well. ¿Cuál es la lección que más te encuentras repitiendo a tus clientes?
1: El amor propio.
0: Me encanta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Que todo va a estar bien.
0: Todo va a estar bien, todo es bien, todo va a estar bien. Mm -hmm. eh, ¿Cuál es tu current life motto? Tu modo, tu modo de vida, modo en vivendi. Um,
1: sentirme alineada con las decisiones que hago mm. día a día.
0: Poderoso. Poderoso sentirte bien con lo que estás haciendo. Mm -hmm. Como lo co Correcto. Co me encanta, me encanta. Excelente manera de terminar este episodio. Yeah. Miriam, gracias nuevamente por por escribirme, por conectar conmigo, porque... Fuiste tú que tuvo la iniciativa y para mí ha sido un placer tenerte aquí en esta plataforma como nuestra primera invitada internacional, señores, nuestra primera invitada con un episodio en español y otro en inglés. Me encanta eh, y con tanta sabiduría que compartir para cada uno de nosotros, porque estamos hablando porque somos mujeres de mujeres, pero yo sé que hay mucha sabiduría también, muchos aprendizajes que se pueden llevar los hombres también honrando su propio journey y a ti que nos escuchas, a ti que nos ves. Gracias por por estar aquí, por seguir escogiendo empezar contigo, por seguir honrando tu journey de amor propio, sigue así, no estás solo, no estás sola y nos vemos en una próxima entrega recuerda darle like, compartir comentar, escribir un review, lo que sea que te inspire a hacer en este momento Miriam, ¿cómo te pueden encontrar en las redes?
1: Ah, nos pueden encontrar en la renovación divina
0: Excelente, pues ya ustedes saben, nos vemos por ahí en otro, otra entrega del Arte del Amor Propio.